0: Empezamos un nuevo programa, un nuevo episodio de Solas de Goma con alguien que os dije en el último programa, eh, os di una pista, eh, sé que muchos de vosotros os habrá costado deducir quién era, os dije que empezaba su nickname por S y acaba por 9. 9. 9. Vamos a tener la gran suerte de poder grabar este programa con Quique, con 6 9 Oye, Quique... Vamos a hablar del 87, luego los, los más avispados supongo que ya saben por qué vamos a hablar del 87, de 1987. Just listen. Pero bueno, quiero empezar el programa, que preguntándote dónde vivías tú en 1987. ¿Por dónde podríamos estar paseando ahora eh, y charlando eh, cogidos de la mano o no, <ríe> si hubiera ido a visitarte?
1: Bueno, pues creo que no cuela si digo que no había nacido en 1987, ¿no? Así que voy, voy a decir mejor la verdad. Eh, yo soy de San Fernando, de Cádiz, y en 1987 tenía 11 12 años. Eh, estudiaba en, en eso que ahora es tan recordado y tan... que es la EGB. Uh -huh. y, recordados por otro porque en realidad yo no, no recuerdo demasiado de, de aquella época, pero bueno. Y, y por, por relacionarlo con algo de, de, de zapatillas, que al final es de lo que solemos hablar, eh, yo pasaba todos los días por delante de, de una tienda de, de deporte que se llamaba Deportes del Galeón. Era, era esta típica tienda de deportes clásica en la que había siempre un señor mayor atendiendo a todo el mundo, ¿no? y, y en esa tienda había un póster gigante de, de Steve Cram, de, de un corredor eh, sí, británico de, sí. de los 80 Así y como era... muy elegante,
0: ¿no? Era este este tipo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y, y este hombre tenía su propia línea en, en Nike. Y entonces yo veía aquel póster de, de Steve Cram con unas con una más ama blancas, amarillas y negras Y para mí era el, el, la imagen que yo quería y, y recuerdo entrar, cada día cuando iba al colegio entraba en Deportes del Galeón Y le preguntaba al dueño de, de la tienda si me podía regalar el póster <risa> Y... y y cada vez que me preguntan, cada vez que me preguntan, oye, eh, ¿cómo empezó cómo, cómo empezó a gustarte todo este rollo de las zapatillas y tal? Yo, es casi el primer recuerdo que tengo, ¿no? Ese, ese momento de entrar en Deportes del Galeón para pa preguntarle bueno. por Steve Cram, que yo ni sabía quién era Steve Cram en ese momento. ¿eh?
0: Qué bueno que has comenzado así, Kike, porque... Eh, bueno, yo te iba a preguntar precisamente... Eh, ¿Cómo habías conseguido? Te me has adelantado un poco, pero eso está muy bien. El eh, no ya, ¿no? me, has, me has dinamitado aquí el, el, la escaleta brusta de puta madre. Pero te iba a preguntar, de hecho yo pensaba, eh, cuéntanos ahora, que tú muy probablemente como que mediados los ochentas empezaron a abrir algunas tiendas de deporte especializadas en mil y un deportes. O sea, no era como ahora que son más... Eh, o de running, o de moda, o de tal, ¿no? Antes era un poco de todo, y ya lo sabes tú. Eh, pero yo pensaba que habías eh, conseguido tus primeros pares de zapatillas, a lo mejor mediante esos marineros americanos que llegaban con, con sus levis y todas sus, sus zapatillas que aquí todavía no podíamos ni imaginar conseguir.
1: Sí, bueno, a ver, la, la, la historia va, va bien por ahí, porque es verdad que yo soy de, de San Fernando y, y allí lo que comprábamos era en, en esas tiendas de deporte barra armería, que, uh -huh. que era lo, lo clásico. ¿no? Eh, pero nosotros teníamos relativamente cerca la, uh -huh. la base naval de Rota, ¿no? que, uh -huh. que es una base eh, estadounidense y en la que no podía entrar nadie que no, que no, tuviera, eh, que no tuviera permiso, ¿no? De... Entonces había mucha gente que tenía alguna relación con militares y uh -huh. sí podía entrar en, en, esa, en esa base militar. Y claro, en una España de los 80 en la que conseguir una zapatilla
0: americana era algo poquísimo, Ajá. Bueno, ni siquiera las conocíamos apenas, ¿no? Sí, bueno, yo, yo tenía,
1: tenía la imagen de la publicidad de gigantes y de revistas de la época, en la mm. que sí que, y de nuevo Basket y cosas así, mm. en las que había eh, publicidad de un par de tiendas en, en Madrid, de Doña Zapatilla y Princesa eh, 72 y cosas así, que yo veía la publicidad ahí decía, guau, en Madrid las venden, en Barcelona las venden, ¿no? pero, pero allí era complicado, y quizás a, a final de los 80 ya sí se empezaba a ver un poquito, pero, pero antes era, era complicado. Ahora, la manera más fácil de, con, de conseguir una, una zapatilla era tener un, con, un contacto en, en la base naval de, de Rota, Ajá. y que alguno de esos americanos te trajera al, alguna zapatilla de allí. Qué bueno. Entonces era algo como de, de contactos de conozco a alguien y, y siempre, <risa> me, siempre me me parece muy curioso porque luego leyendo, por ejemplo sobre cómo llega eh, el rock a, a España, uh -huh. dice sí. bueno, llegó de una manera parecida no llega a partir de esto por simplificarlo mucho, ¿eh? sí, sí. Pero, pero hay muchos militares que llegan a bases, por ejemplo en Sevilla, ¿no? y, y estos de las bases americanas son los que empiezan a tener contacto con los flamencos de allí, y de allí sale pues, desde, de, desde Pata Negra hasta. Y es esa mezcla, y, y es algo parecido a lo que pasó en Torrejón con, con el RAF, ¿no? Como va llegando gente de fuera y, y te va presentando lo que, lo que hacen allí. Y, y en, en este caso pero, no era pero... tanto lo, lo que hacían, sino las la zapatillas. De si
0: pero no te enrayes, macho. ¿Conseguiste algunas zapatillas o no? <risa>
1: No, no, yo no,
0: okay. yo no conseguí. <risas> Está pues aquí, es como, y entonces fue cuando el asesino entró y macho,
1: ¿no? <risas> no, yo, yo en aquella época, eh, ya a finales de, de los 80, sí que, sí que se podían conseguir eh, uh -huh. en, en San Fernando, en, incluso en tiendas así pequeñitas, uh -huh. y y creo que la primera debía ser, pues, sobre el año 80, 86, 87, quizás, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Y fue una zapatilla que, que, de hecho, me ha costado muchísimo trabajo encontrar uh -huh. imágenes de ella. Se, se llamaba eh, Destiny Shiny. Y ah, es
0: verdad que te he escuchado alguna vez hablar de esto, ¿sí? Es verdad.
1: Y, y un coleccionista eh, que no sé si lo conoce que se llama Estriot eh, ¿No? este hace hace relativamente poco, hace, hace algunos años eh, vi que la había conseguido y, y tenía el mismo problema, era su primera zapatilla Nike eh, y siempre había estado intentando conseguirla y, y es una zapatilla de la que nadie habla de, y no sé si es que fue como un fenómeno local que, que se vendió aquí bastante y no se vendió uh -huh. en otros sitios demasiado o, o que pero, era una y, zapatilla. Pero,
0: y hoy en, O sea, ¿hoy en día tienes zapatilla o imágenes? No.
1: Eh, he encontrado al, alguna de... Pero porque este, este chico de Striot sí que, sí que ha conseguido eh, comprar un, un par relativamente ah, nuevo. Aquí. Ah, ¿no? mira. Qué bueno, qué bueno. Entonces... Qué bueno. Es, el, después de, de contar toda la historia esta, que además quedaba tan bonito porque es como los americanos, las bases, tal. No, mi primera zapatilla me la compré en, una, en en deporte del Galeón, supongo, no recuerdo exactamente. Pero fue algo un poquito así, más básico.
0: Yo creo recordar, fíjate, porque yo lo he contado en más de una ocasión, que yo realmente... Hasta entrados los 2000, no me empezó a interesar las tapas eh, un poquito más, pues, tal y como, como, a nivel de cultura, sneaker, ¿no? Podríamos decir, por ponerle algún nombre, ¿no? Eh, pero sí que recuerdo perfectamente, eso lo he contado también en alguna ocasión, eh, el, las primeras zapatillas que me llamaron la atención mucho fueron las dos Nike, una... Eh, las Air Jordan One que tenía un solo chico que iba al colegio del pueblo donde yo iba en aquel momento, a EGB, eh, era el único que tenía unas zapatillas que no fueran de mercadillo o Made in Spain o algo así. Y poco tiempo después, otro niño del colegio tuvo unas zapatillas de las que hablaremos un poquito más tarde, que tenían una cámara de aire.
1: Me imagino, me imagino de cuál es, Hablo.
0: Pero... Yo... Yo creo que las primeras que me compré, creo así de marca americana, creo que serían unas Reebok y creo que eran las workout o algo así, creo. ¿eh?
1: Yo, yo con, la, con la Jordan 1 eh, recuerdo una cosa y es que todo el mundo hablaba de, de las Jordan porque todo el mundo quería una, pero ni siquiera sabíamos cómo eran. Mm. Que, que es una cosa muy loca y, y, y supongo que. Intentando entenderlo hoy Que todo es imagen Debe ser más complicado todavía no Pero yo recuerdo hablar con gente Y decir, todo el mundo quería ¡Oh, a Jordan, a Jordan! Y decir, bueno Exactamente qué zapatilla es Porque ninguno <risa> tenemos claro <risa> Qué,
0: <risa> qué, qué bueno. zapatilla es Qué bueno Y, qué bueno.
1: y recuerdo eh, Alguien venir con una zapatilla de running y con unas Nike de, de Rani y decía no no es que estas son las Jordan nos hemos quedado como con... no, no, no encaja esto mira, <risa> tenemos entendido que las Jordan eran altas y tal Ostras, y qué bueno y la cosa es que en, en, en España llegaron la, la Jordan 1 llegó sí. relativamente tarde tampoco demasiado pero sobre todo es que estuvo durante mucho tiempo porque eh, en 1987 todavía incluso había eh, anuncios en, en las revistas de, de baloncesto de la época de, de la Jordan 1, cuando Michael Jordan ya estaba llevando la, la Jordan 2. ¿no? Oh. Eh, y eso sí, salieron en el 85, dos años después todavía todavía las tenías, no, no sé si normalmente, pero sí que las tenías en... en Rondando,
0: ¿no? En tiendas, ¿sí? sí. Sí, 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 es que es... Fíjate, es, eh, yo recuerdo cuando me has hablado de la, de la tienda de deportes Galeón, que también tenía armas, eh, yo he tenido la suerte de trabajar con, con algunos de los que fueron en su momento primeros representantes de, de deporte en España, eh, incluso gerentes y tal, y, y claro, era gente, lo que tú dices, que mmm, vendían eh, escopetas de balines, eh, aquellas gamo, no sé cómo se llamaba aquello, eh, y, y dos otros artículos de deporte que vendían muchísimo no eran ni, ni, ni de coña las zapatillas, sino que eran las raquetas de tenis de madera y los balones de fútbol y de baloncesto. O sea, las escopetas, eh, las raquetas y las pelotas eran... La base de facturación de cualquier tienda de deporte y gente que se dedicara a eso, ¿no?
1: Sí, sí, es que al final, dentro de, de los artículos deportivos hay como dos ramas, ¿no? Que es la, la parte dura y la parte blanda, ¿no? El, y uh -huh. la parte dura, que son las herramientas, y se vendían en el, en el mismo sitio que, que, que zapatillas, que ropa o tal, y no. no sí, había sí, 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 era.
0: Eh, lo que decía, y recuerdo perfectamente haber visto estas Air Jordan 1 que tenía este chico eh, de EGB. Sí. Eso fue una época en la que yo vivía en un pueblillo, en un pueblo pequeñito que hay, de camino a Andorra, de Barcelona a Andorra, que se llama Pons, Pueblo, sí. estos super pequeños y tal, y estaban a la venta en una zapatería barra tienda de deporte. O sea, ahí tenías eh, mezclados los zapatos con unas bambas de tenis tal y, y la Seth Jordan ahí, ¿no? que no sé cuántos pares tendrían, igual tenían dos o tres o cuatro, ¿sabes? O sea que era, era muy curioso. Oye, eh, bueno, ahora,
1: ahora que has hablado tú de, ¿sí? de Andorra, ¿Sí? eh, es curioso porque fíjate, yo siendo de Cádiz, Andorra era como el, el sitio más lejano al que podías <risa> ir, ¿no? porque también teníamos, la, teníamos la opción de, de Gibraltar. Que, que podías ir a Gibraltar y allí encontrabas productos extraños. pero bueno, era producto extraño, pero no era de primer nivel, ¿no? pero, pero Andorra durante una época era la meca de las zapatillas. Sí, 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 era sí. alguien que fuera a los Pirineos o por allí, bueno, como quedara relativamente cerca, le decías, tío, tienes que ir a Andorra, que allí venden las zapatillas de... Edad". Y, y eso ha durado muchos años, creo que creo que ya hace. Ya hace mucho también que, que ha dejado de serlo, ¿no? Uh -huh. Pero la relación esta con, con el esquí y de, de Andorra siempre la ha colocado en el, en una situación de, de. como de un dominio del producto deportivo que no, no se veía en la eh, ad posición. ¿no?
0: Además, Andorra siempre se ha beneficiado, aún hoy día. Eh, de que las, las marcas eh, tienen eh, justo al lado de Andorra sus dos sedes, la, la, la sede, digamos, o bueno, central eh, española y la francesa, ¿no? Entonces, Andorra siempre ha jugado con a ver quién me da mejor producto, a ver de quién puedo conseguir mejores condiciones, mejores modelos, más exclusividades, entonces, siempre y muchas veces han tenido el producto de, de ambos lados, ¿no? Porque al final todo el mundo quiere vender, ¿no? Ahora ya ha cambiado todo bastante, pero claro, siempre se han beneficiado de, 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 de ese factor, ¿no? Oye, Quique, vamos a ver, los viernes por la noche, yo veía en casa, solía ver eh, el 1, 2, 3, pues tampoco teníamos mucho más que ver, pero bueno, era muy entretenido. Y los sábados por la tarde, después de comer, me iba al cine a una sesión doble con los amiguetes, aquello que por cuatro perrillas veías dos pelis. Y en el 87 se estrenaron, eh, bueno, eh, Depredador, Good Morning Vietnam, La chaqueta metálica, El secreto de mi, de mi éxito, eh, Wall Street, Detective en Hollywood 2, bueno, eh, infinidad de películas de los 80s conocidas se estrenaron en el 87. Tú veías muchas pelis, eras más de cine, de videoclub.
1: Pues, a ver, no recuerdo yo... Y... Bueno, yo soy soy el peor invitado para, para... ¿Para hablar de cine? No, para un programa como este porque tengo malísima memoria. O sea, no, no <risa> recuerdo qué <risa> hacía en cada momento, pero bueno, lo intentaré. Eh, yo no, no fui nunca demasiado de, de cine. Uh -huh. lo, que, lo que sí recuerdo es que un tío mío nos, nos regaló... Él se compró un vídeo beta... Que era como lo más en su momento, y no sé qué problema tuvo, no sé qué, que nos acabó regalando ese vídeo y comprándose eh, otro. Entonces yo fui como adelantadísimo a la hora de tener vídeo, y eso sí que lo recuerdo incluso antes de que se popularizaran los, los video clubs y todo eso. O sea, yo recuerdo tener vídeo, pero no tener sitio a donde alquilar películas.
0: <risa>
1: y. Y lo que sí recuerdo es grabar toda la música que pudiera ver en la, eh, aparecer en la tele ¿Sí? y, y grabarlo para tener, porque claro, una, no sé si dos horas de música a la semana o algo así con, con los programas de la época Y, Qué bueno, y yo lo sea, grababa O sea,
0: ¿tú no, graba, tú, no grababas, que... tú no grababas con cinta de cassette tuya a lo grande, con beta
1: Sí, 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 sí.
0: <risas> Qué bueno, macho. Era,
1: era eso y, y todo lo que tuviera que ver con, con el baloncesto y bueno, en realidad con, con casi cualquier deporte, ¿no? Porque sí que me interesaba mucho el baloncesto, pero, pero lo hacía con, con cualquier deporte. Con Oye, atleta, pero Entonces, y con el
0: entonces eh, porque esto aún, aún no lo acabo de tener claro. Eh, A ti el gusanillo de las zapas te entra... Por, eh, pasar por esa tienda de deportes y ver ese póster eh, con eh, un atleta con unas zapatillas nike pero tú ese, ese impacto te llama la atención porque te gustaba correr te buscaba te gustaba el básquet o, o, o has corrido has jugado a básquet ¿cómo ha ido bien bien la cosa
1: ver, en, en, mi, en mi familia siempre siempre ha gustado el deporte ¿no? entonces yo siempre lo he, lo he tenido ahí muy, de hecho, mi, mi padre tiene 84 años uh -huh. y hasta hace nada estaba yendo a nadar a diario, hasta antes de la pandemia estaba yendo a nadar a diario. Qué bueno. Y mi madre, igual, mi madre hace deporte también. Eh, ahora mismo, el que el que menos deporte está haciendo en mi, en mi familia soy yo. Y, y yo creo que... Yo, yo tenía como dos visiones porque yo tengo... Soy de esa gente que tiene la suerte de tener una hermana cuatro años mayor. Entonces, uh -huh. lo que nos pasa a los, a los hermanos menores es que vamos como eh, fagocitando los gustos de, de los hermanos mayores. ¿no? Entonces, a mí me gustaba la música eh, que le gustaba a mi hermana eh, y a, a mi hermana le interesaba vagamente el mundo de la moda y tal. Y entonces yo desde muy pequeño he tenido por una parte eso de, de interesarme todo, todo eso y por otra que, que veía el deporte en casa y, y bueno, nunca he sido demasiado bueno en ningún deporte. Y entonces quizás por eso acababa mirando a, a otra parte, ¿no? Quizás si, si hubiera destacado en el baloncesto igual me importaba poco qué zapatillas llevaba.
0: <risa> Oye, pero tú veías como yo... Yo veía la, la NBA, que, que en aquel momento NBA, bueno, pues era un era una, una liga de baloncesto pero tampoco tenía muy claro que era la NBA, ¿no? Pero veía la NBA en una tele pequeña que tenía, en una, muy pequeña, en una estantería junto a la cama y ahí por las, por las tardes, bueno, por las noches de poner la tele y ahí veía el programa que él creo que era cerca de las estrellas, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Tú, tú igual, me imagino, ¿no? O sea, yo de hecho me, me empecé a interesar antes por el baloncesto, viéndolo en la tele o en revistas, que, que por jugar, porque por jugar yo en aquel momento, eh, cuando era más jovencillo, vivía en las Ramblas, y aunque las Ramblas mola mucho, ahora, ahora no tanto. Eh, eh, no, no no es un barrio donde tú salgas y tengas una pista de básquet para ir a jugar o de fútbol. Es como muy urbano, ¿no? Mm -hmm. eh, ¿A, a ti te pasó lo mismo? ¿Que te entró antes por, por, por los ojos que, que practicarlo o qué?
1: Bueno, eh, yo, yo soy del 75, entonces eh, yo viví el boom de, del baloncesto que fue. O sea, es alrededor de 1984, sobre todo a partir de, de la plata de, de la selección española ah. en Los Ángeles. Y, y yo recuerdo como en ese momento eh, en, en los colegios se quitaban las porterías y se ponían canastas. ¡Ostras, qué bueno! Que, que esto es algo que he explicado hoy, suena como demasiado loco, ¿no? Y, por una parte es que eh, con un campo de baloncesto como que había más campos podían jugar más no pero, pero era sobre todo porque la gente en el 84 lo que quería era jugar al baloncesto que y... bueno,
0: una selección que iba si no recuerdo mal eh, prácticamente todos o todos con Adidas, con Adidas top 10 y modelos
1: bueno, de hecho, eh, la, las camisetas eran adidas, pero no sé qué tipo de contrato eh, tenía Adidas con, con la Federación Española de, de Baloncesto uh -huh. y le obligaba a los jugadores a llevar zapatillas adidas durante, eh, durante el tiempo en el que estaban con la, con la selección. Uh -huh. Entonces, se daban eh, fenómenos extrañísimos, como jugadores que tenían contrato con una marca Jugaban durante toda la temporada con esa marca, pero en el momento en el que jugaban con la selección tenían que utilizar zapatillas Adidas.
0: Ah, mira, mira, y mira.
1: había había algunos que las aceptaban y ya está. Por ejemplo, me viene a la cabeza, aunque no estuviera en el, en el 84, pero bueno, eh, Villacampa, Ajá. incluso en su época de con Kelme, cuando jugaba con la selección, jugaba con, con Adidas.
0: Ah, qué bueno, o, qué bueno. Por
1: ejemplo, eh, eh, Fernando Martín ¿Sí? eh, estuvo con Converse, uh -huh. estuvo con, con Nike en su momento y cuando jugaba con la selección llevaba, llevaba adidas. Qué y bueno. el, eh, había casos de, imagínate, jugadores, atletas de primer nivel que llevan un año jugando con una zapatilla y que no se atreven a cambiar de modelo para, para jugar mmm, durante el verano Ajá. Y lo que hacía era Tapar la zapatilla Y disfrazarla de Adidas Vale Y, y, <risa> y era, era una cosa divertidísima <risa> Porque tú estabas viendo Una, una zapatilla Nike tengo, tengo en mente ahora El, el caso de Andrés Jiménez con una, con una Air Force 2 En la que le había quitado El Swoosh Sí. Y ponía las tres franjas de, de Adidas. Sí.
0: Eso, eso era... A mí me hace mucha gracia... No sé si tú sueles poner imágenes de este tipo en tu cuenta en Instagram. Uno que sí que lo pone muy a menudo cosas estas sí, es, es, eh. es...
1: Sí, es James Blackstone, que es altamente recom recomendable porque o sea, el tío tiene un... Debe tener ahí un, un, un archivo de revistas envidiable... Y, y el tío va con lupa mirando cada una de las zapatillas sí, 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 sí. Y, y, y él es, a, a la hora de, de contar casos de esto seguro que, que él sabría muchos más. Sí, sí, sí.
0: No, no, y además yo creo que te tienes, o sea, debe ser algo que él ya hace por costumbre porque si no fijarte en cosas de este tipo muchas veces dices, ostras, ¿Cómo se ha dado cuenta de esto, macho? Si es que.
1: Bueno, sabes que hay, hay un momento en el que mmm, ya haces contacto a las zapatillas antes que contacto a la cara ¿no? de la gente. No, yo creo que no, nos pasa a todos, ¿no? Esto de. de ya, ya es como de, que
0: dices, eh, esta cara no me suena, ¿no?
1: Sí, si te, te hablan de alguien y dices, no me suena, tío. Sí, que era rubio, ¿qué tal? No me suena, que tenía gafas, ¿no? Que tenía tal zapatilla. Ah, sí, ya me acuerdo, ya me acuerdo. <risa> bueno, no. Ahora ya no pasa, ¿no? Porque como hay tres pares, eh, te dicen, sí, tenía una allí, sí, vale, me da igual, lo
0: tengo no, no. Es verdad, es verdad, es verdad. Sí, sí, oye, pues fíjate que la, la persona o personas que, que consiguieron ese acuerdo o acuerdos eh, con la selección española de baloncesto o con tantos otros atletas, eh fin, o deportistas de, de los ochentas, todavía trabajan en Adidas España, en Zaragoza, de hecho una de ellas se llama Conchita y bueno, es una persona la verdad es que nunca he tenido demasiado contacto con ella pero es una persona bueno, muy, de estas que, que rebosan energía y, y es curioso ¿no? ver que hay gente que, que estaba en aquellos momentos y que todavía hoy en día están ahí metidos en, el, en este caso en el mundo que ahora ya se le llama, tiene este en nombre de um, sports marketing no que queda muy guay no que son la gente que trata con los deportistas les envían material etcétera etcétera ¿no?
1: pues de debe tener una historia, unas historias curiosas
0: Conchita ¿eh? Jolín, desde luego desde luego desde luego porque claro estaban, estaban en otra bueno era, era aquella época en que los ordenadores eran verdes eh, con letras eh, blancas eran eh, fax y, y, y cuatro personas trabajando ¿sabes? Era, sí, sí. Bueno, oye, este año fue el mismo, si no recuerdo mal, que Jordan ganó el famoso concurso de mates que luego teníamos los pósters todos en casa y tal, ¿no?
1: Bueno, de hecho, yo recuerdo, eh, entonces no, no había, no, no sé yo si el, el All Star del 87, ¿Mm? yo creo que no llegaron a, a retransmitirlo. En directo, porque esas ah. cosas no se hacían en, en esa época uh -huh. Yo el primero que recuerdo en directo fue el, el del año siguiente, el de 1988 uh -huh. y, y lo que sí recuerdo era que el, yo esperaba a esa semana, la semana siguiente uh -huh. eh, Cuando salía Gigante, era el momento en el que por fin podías ver Qué zapatillas llevaba cada, cada jugador porque ah, él, vale en la tele, en las teles de la época y con la calidad de la época en movimiento y tal, um, podías ver lo básico, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pero el detalle era esperar que llegara el, el gigante, que creo que salía los jueves, creo que era, y, y era el momento de decir, ¡guau! ¿Ve qué zapatilla, acá. Y yo recuerdo ver las imágenes de All Star y ver que eh, Michael Jordan llevaba. Eh, una zapatilla blanca que yo no, uh -huh. no reconocía Que era la, la Jordan 2 uh -huh. y, y además sabes que la Jordan 2 no tiene ningún, ningún logotipo Ningún nada sí, pues. sí, sí. Y, y claro, después de la Jordan 1 mmm, Todo el mundo estaba esperando a ver qué era lo siguiente Y, y de repente ves que lo siguiente era como una mancha blanca Claro, claro, era una zapatilla blanca Sin logotipo y ya Y me acuerdo estar Mirando una por una las fotos De, de, de gigantes Para averiguar qué marca era qué bueno. Porque ni siquiera sabíamos qué, qué marca qué bueno. Y había gente que decía No, es que ha, esto es que se ha ido de Nike Porque claro, si, si fuera Nike Tendría el logotipo ¿no? y, y recuerdo que el, el momento clave fue Una una foto que aparecía en Gigantes en un póster en la que se veía la parte de atrás y por lo menos ahí veías que ponía Nike. Mm -hmm. Y era como, bueno, por lo menos sabemos
0: algo. <risa> <risa> es, sabemos que sigue en Nike, por lo menos. Qué bueno, qué bueno. Es que fíjate cómo ha cambiado todo, ¿no? O sea, ahora antes de que salga una zapatilla a la venta, ya ha habido todo un trabajo por parte de los departamentos de marketing de, de marcas y tiendas, en dar a conocer ese modelo y, y enviárselo a influencers, etcétera, etcétera. Pero en aquel momento no, no. O sea, fíjate que estamos hablando de que un tío, eh, el número uno de los números uno en la NBA, eh, estaba jugando unas zapatillas y no sabías qué zapatillas eran.
1: Sí, es que al final, eh, es un, una conversación que... que... Suele, suele suelo tener con, con gente que, que ha vivido ya durante varias décadas todo este rollo de, de las zapatillas, ¿no? Uh -huh. y, y como la mayoría tenemos eh, asociado a cada zapatilla a recuerdos de uh -huh. cómo la conseguí, cómo, uh -huh. eh, cómo me enteré de la historia, uh -huh. eh, yo conocí a un tío que me la consiguió de tal manera y tal... Uh -huh. y, y ahora son, ahora lo vemos como, como packs que vienen y te lo dan todo Te dicen, uh -huh. toma, esta es la zapatilla, esta es la historia, eh, está todo contado Y no, no, no hay una, no, no puedes hacer la zapatilla tuya Y, bueno.
0: y es curioso porque Muy eh, buena reflexión, Kike, muy buena
1: es que al final la, la narrativa de, de las marcas va por justo, justo el otro lado, ¿no? Te dicen, tú la puedes personalizar, eh, esto está pensado en ti, pero lo que veo yo es que la experiencia que, re, que tiene cualquiera ahora con las zapatillas es exactamente igual. Es, tú entras en una página, haces un clic o entras en un sorteo, te llegan a tu casa, es para todos igual. Y, y yo creo que de la Jordan 1 o de cualquier modelo de, de la época eh, Cada uno tenemos una relación distinta y podemos contar una historia ¿no?
0: por, por eso yo soy, tú sabes que además con el tiempo Por, por, por toda una serie de circunstancias me he vuelto más radical eh, Radical, eh, tampoco es que vaya a sacar, ahí a quemar containers no Pero... <risa> Pero es justo lo que tú dices en cuanto a la experiencia de compra. Yo soy un, un ya lo sabes, un defensor de la experiencia de compra en tienda, ¿no? Y de, de cómo era esto hace tan solo 10 años atrás. Entonces, es lo que tú dices, el solo hecho de eh, llamar a una tienda o pasarte por allí, oye, el próximo día, el próximo mes o tal, va a salir tal zapatilla, o verla directamente en el escaparate, el ir, comprarla, la conversación, a lo mejor en fin, toda una serie de cosas incluso a lo mejor estar ahorrando para conseguirla, no sé qué es, es lo que tú dices, ¿no? es ese álbum de fotos, de recuerdo, de la historia de esa zapatilla que tú tienes, eh, incluso alguna zapatilla que yo me compré pues en algún viaje ya con la ilusión de que cuando vaya a París iré a aquella tienda tal, 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 ahora es lo que tú dices ahora todo esto eh, se resume en que el, yo, creo, yo creo fíjate lo que te digo que eh, eh, ahora la gente el máximo disfrute a la hora de comprar unas zapatillas Es el momento del raffle Se saque el momento de excitación ese o de, de nervios De a ver si me toca, a ver si me toca, a ver si me toca Porque que yo no he hecho nunca ningún raffle Pero eh, una vez ya tienes el raffle incluso, incluso con gente que tú conoces que ha estado delante ¡Ostras, mira, me ha tocado el raffle! Bueno, no la quiero o sea, no sé si estás de acuerdo conmigo ¿Dónde está la magia ahora? La magia ya no está eh, Si sí, es que
1: Yo creo que hemos Hemos girado De, de lo importante es el producto A el, eh, Lo importante es Lo que hay alrededor O sea, Yo, yo no soy nada purista ¿eh? no, no creo que De hecho eh, Ya hemos hablado varias veces aquí De la, de la Jordan 1, ¿no? Pero precisamente la Jordan 1 es un ejemplo de zapatilla moderna, ¿no? Porque es una zapatilla que no técnicamente no aportaba nada, porque uh -huh. era una zapatilla, una más de las que, la que había en el momento. Uh -huh. eh, de hecho, incluso, ¿sabes que Se le criticaba que la cámara de aire era tan pequeña que que ni siquiera tenía sentido, ¿no? Como, uh -huh. como herramienta de amortiguación, ¿no? Uh -huh. Entonces, no es un... Era no más un... marketing que no... Sí, no, no, no es un producto demasiado novedoso y lo que sí es, es un producto que la gente deseaba, ¿no? Y al final ese, ese deseo se creó de una manera entonces y ahora se crea de otra, ¿no? Pero uh -huh. no, no creo que sea tan distinto. Uh -huh. eh, uno, uno de los motivos por los que la Jordan 1 eh, ha creado todo, to, toda esa bomba que, que creó alrededor es que Michael Jordan empezó a, a, a enseñarla eh, en septiembre y la gente podía conseguirla en marzo. Ah. Entonces te llevas muchos meses ah. enseñando un producto o lo que tú creías que era una Jordan 1 porque ese es otro tema, no, 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 no era realmente
0: ese producto. Sí sí, pero, sí, sí, sí,
1: sí. Bueno, pero, la verdad es
0: que Nike, como siempre decimos, siempre ha demostrado que han sido muy inteligentes a lo largo de los años en crear expectación, ¿no? Ya tal y como tú dices, estrena eh, Jordan las Airship, las predecesoras de las eh, Jordan 1, ¿no? Y ya van calentando motores también con, con esa leyenda urbana que se creó en torno a que si habían tenido que pagar la multa para llevar las zapatillas... ¿sí? o no, eh, todo aquello, pues bueno, no tuvieron que pagar nada, pero ahí estaba ya el rumor, el, 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 la expectación, ¿no?
1: Sí, y, y al final es, ese es el, el tipo de maniobras que se, que se hace hoy, ¿no? Es conseguir que la gente hable, conseguir que está muy bien, pero, pero lo que hace es girar la atención hacia la campaña en lugar de girarla hacia el producto, ¿no? Uh -huh. eh, en realidad, el producto hoy día eh, tiene algo que ofrecer o, o lo que está haciendo es eh, recordar el pasado y, y decirte uh -huh. intentar recuperar modelos de entonces. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, cuando, cuando estás tan centrado en mirar al pasado, lo que estás demostrando es que no, no estás... ...trabajando en, en hacer que eso evolucione, ¿no? Uh -huh, uh -huh. De, yo, yo creo que estamos demasiado centrados en, en contar historias... ...y mi, fíjate quién lo dice, lo dice alguien que...
0: <risa>
1: pero, ...pero hay veces que, que me dan ganas de decirle a, la a, a las marcas... No, no, ...no me conté historias, enséñame el producto y, y deja que sea yo... ...como usuario el que cree... ...esa, esa historia... ¿no? Uh -huh. Déjame que yo la viva... De, ...a mi manera, esas esa zapatillas... Uh -huh. ...que no tenga... ...como un libro de instrucciones... ...que, que es lo que me parece ahora... ¿no? ...que, uh -huh, uh -huh. que cada, cada modelo viene... ...con un libro de instrucciones... ...hasta de cómo llevarla...
0: ...sí, sí, sí, sí... Es, eh, ...aquí tienes tu sobre de... ...Tank sabor naranja... Eh, viértelo en un vaso con medio litro de agua, agítalo, métele hielo y ya lo tienes.
1: Sí, sí. Bueno, esto hay... Esto le voy a robar la, la expresión a, a Humi, uh -huh. eh, que estuvo también por aquí. Y él habla de, eh, de coleccionistas, eh, pero ¿sabes este, este tipo de colecciones de... De libros o de tacitas sí. o de lo que sea sí. Que empiezan siempre en septiembre Y que cada semana <ríe> sí. Sí. Cada semana llega al kiosco O por fascículos ¿no? Sí, sí, sí Pues, pues él dice que Jumi habla de, de, de este tipo de coleccionistas Que compra la zapatilla Que toca cada Cada semana, ¿no? Y al final acaba teniendo, acaba teniendo Colecciones exactamente Iguales que las del resto
0: <ríe> es verdad, es verdad, es verdad, sí, 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 Cierto, cierto, es cierto, es cierto. Oye, eh, además, fíjate que en el caso de las Jordan 1, y ya seguimos avanzando hacia otro tema, me hace mucha gracia, mmm, preparando este programa un poquito, aquello para hacer cuatro apuntes, que viendo el concurso de, de mates, en el sí. que Jordan iba con estas zapatillas que comentabas, antes de hacer el salto a canasta, desde la línea de tiros libres creo que fue, se va, o sea, va retrocediendo, retrocediendo, retrocediendo hasta que llega a la esquina de a una esquina de la de la pista para coger velocidad, que no sé si le hacía falta tanto, pero justo ahí donde se coloca había una pancarta publicitaria de uno de sus patrocinadores de Gatorade, ¿sabes? Dices, qué casualidad. <risa> bueno, era, creo que también
1: era patrocinador, no sé si en el año 87 exactamente Pero bueno, en esa época era patrocinadora también de... de, de, de lo, y de hecho, eh, tendría, tendría que mirarlo porque creo que en aquella época todavía Michael Jordan estaba con Coca-Cola, ¿no? Ah, pues
0: buena, buena aportación, buena aportación pues mira,
1: ya me, lo parece, me parece
0: bueno, no estuvo mismo, con, bueno. no con Coca-Cola y Gatorade y al mismo tiempo, ¿eh? entonces no no, 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 él estaba con Coca-Cola
1: y eh, yo creo que fue eh, no sé si fue sobre el 91 o algo así, Ajá. cuando pasó a, a Gatorade ah, el, el Be Like Mike Sometimes I dream that
0: heals
1: me to be
0: Oye, en, en Expediente X, si no recuerdo mal, decían aquello del eslogan aquel de, de cuando estaba acabando la cortinilla, decían, la verdad está ahí fuera, ¿no? Creo que era algo así, pero en tu caso, eh, la verdad está ahí dentro, ¿no? Eh, en los libros.
1: Eh, bueno, depende, depende. <risa> tengo, tengo una relación ahí extraña porque durante mucho tiempo era complicadísimo encontrar información sobre marcas no tanto sobre zapatillas eh, sino sobre las marcas ¿Mm? era muy complicado encontrar información porque eh, a, a las marcas no le interesaba contar ciertas sí, cosas ¿no? sí, sí, entonces sí. solo solo lo encontraba con eh, por ejemplo eh, 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 abogados que han estado trabajando con por ejemplo con Michael Jordan vale, eh, o sea como
0: buscando info a través de gente mm, profesional que estuvo relacionada con el sector ¿no?
1: eso es entonces no es la marca en la que contaba sino tú tenías que ir mm, buscando quién había trabajado en tal sitio a ver si ese podía contar sus historias ¿no? Eh, pero no era nunca una historia oficial entonces, nunca ha habido como una historia oficial de Nike, una historia oficial de Adidas, nunca ha habido nada de eso. De hecho, eh, uno de, de los libros que para mí era como una guía, en, en inglés se llama Swoosh, y es de, de JB3, eh, sí, JB3 y Laurie Beckland. Uh -huh. y ah, vale, sí, creo que, que habíamos
0: es... comentado alguna vez algo tú y yo. Eh, Se llama por... Nike directamente. Sí, Nike, Nike, ¿no? Nike, correcto, correcto. Que de ahí he sacado yo bastante info y bueno, de hecho es un libro que tienes ahí, vamos, Vida y Milagros, ¿no? De, de Nike, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Y, y ese, ese libro creo que es del año 91, 92. De sí. hecho, yo, yo me lo compré en el, en el 92. Uh -huh. Me lo leí en ese momento y fue como, bueno. o sea, un bombazo. Eh, y Y ese libro no era una historia oficial uh -huh. de hecho eh, estaba contado por, por la que había sido la mujer de, de Robert Tracer, ¿no? Que, uh -huh. que es uno de los apestados de, de Nike ¿no? uh -huh. eh, entonces hasta hasta bien entrado el siglo XXI las fuentes de información para mí eran los libros pero era a partir de, de esas historias de en los últimos no sé si cuatro o cinco años algo así, se está produciendo como el fenómeno contrario mm. y en el que las marcas están decididas a mm. controlar ellos la información Ajá. y que me parece correcto, ¿eh? pero mm. ellos acaban diciendo, si tú quieres saber la historia mm. yo voy a sacar un libro con la historia
0: oficial claro, claro y, Ob obviamente siempre va a ser más interesante un libro como este que nos comentabas ahora porque eh, siempre te van a contar cosas que la marca o te las va a maquillar o, te, o no te las va a contar, está claro.
1: Claro, al final una marca lo que quiere hacer es, obviamente, vender. Y, y no sé hasta qué punto un, una narrativa oficial lo que intenta hacer es vender una imagen que ellos quieren dar. Mm. Y esa imagen no tiene por qué coincidir, coincidir con la realidad. ¿no? Claro. Y que es cierto que, que es algo que también pasa cuando una persona cuenta su, la historia, en realidad está contando su historia, ¿no? Pero no es algo tan dirigido y sobre todo es algo que tú puedes comparar, ¿no? Tú puedes comparar en una misma situación, tú puedes leer varios libros porque aprendes desde distintos puntos de vista. <risa>
0: bueno, eh, y, y luego no sé si te ha, te ha pasado a ti, bueno, tú has, has, has leído muchísimos más libros que yo y lees, pero a mí, a la hora de buscar información para el podcast sobre según qué marcas, o sea, sobre según qué marcas, sobre las marcas que no son Adidas, Nike, eh, New Balance, ya empieza a flojear la cosa, ya six Sonic, Suka, Tiger, sí que más o menos hay, pero el resto de marcas, ostras, cuesta encontrar algo, ¿eh? es como que nadie se ha preocupado y es un desierto, ¿no?
1: Yo te diría que incluso de, de las marcas grandes, ¿eh? porque lo que suele ocurrir es que hay como una comunicación oficial mm. y a partir de ahí hay mucha gente que coge esa información oficial y la repite. Claro. Eh, pero en realidad tú lo que estás haciendo es amplificar un mensaje sin confirmarlo. Ah, okay. y, y es una, una de las batallas que tengo es, es eso, no es el, en los últimos años ha habido eh, una cosa que yo no había visto nunca y era eh, revi eh, revista, perdón, eh, libros oficiales de Nike, por ejemplo, contando ellos la historia. Uh -huh, okay. y, y a mí lo que me interesa es, bueno, esta es la parte oficial, uh -huh. pero déjame investigar a ver si cada una de estas cosas es cierta, ¿no? Uh -huh. Y, y esto, está, está. Hay, hay libros de, oficiales de Nike. En, en los últimos años han salido, no sé si, si tres, cuatro libros oficiales de, de Nike. Hay en, libros oficiales de Adidas uh -huh. y, y claro, claro. Todo, todo lo que intentan hacer es eh, controlar ¿no? ese, claro. esa narrativa contra ese.
0: A mí me que... interesan los libros oficiales también, porque hay varios modelos. Eh, a lo mejor no tan importantes, tipo en el caso de Adidas, no sé, eh, o Campus, o Gazelle, o cosas así, eh, por mencionar algunos, que vas mirando libros de estos típicos de, pues, que han ido saliendo a lo largo de los años no oficiales, y muchas veces no sé si te has dado cuenta que pasa que cada uno dice un año. Las Gazelle salieron en el tal, luego otro te dice, no, en el dos años después, uno un año antes, dice bueno, eh, ¿cuándo cojones salieron las Gazelle?
1: ¿No? Bueno, y, y como eso hay, hay, hay mucho, muchas curiosidades, ¿no? Hay eh, por ejemplo eh, pasa con, con la vida con la Superstar y con la, la Dida es Smith sí. eh, las dos están relacionadas íntimamente, de hecho si, si no están mmm, diseñadas casi por, por Chris Seven y. Uh -huh. Y este era uno de los distribuidores de Adidas en los, ah, en los 50 y en los 60. Es verdad, es y, verdad, es y,
0: verdad.
1: Y este hombre tiene unas una historias curiosísimas. Y, y no le conoce Adidas, ni el
0: tato. Cuando
1: Adidas quiso eh, eh, distribuir en Estados Unidos directamente, eh, dijo, bueno... Eh, estas distribuidoras pequeñas no, no, no nos interesan que sigan por aquí, ¿no? Entonces, no acabó demasiado bien Adidas con esas distribuidoras Entonces, el nombre de Chris Seven ha desaparecido por completo Cierto, Y durante 40 años nadie ha hablado de Chris Seven Y no sé por qué, ahora, en, la, en los últimos años, alguien ha dicho Oye, si tenemos que hablar de la Superstar, tenemos que hablar de, de, de este personaje, ¿no? Incluso apareció en, en una de las últimas campañas, aparecía él de, de Refilón. O pasa con, de Refilón, eh. Como en, en Nike pasa con, con Peter Moore y, y Robert Strasser, ¿no? Es verdad, Que son es verdad. dos de los grandes de. Yo creo que Nike no se puede entender sin, sin uh -huh. lo que hicieron ellos dos uh -huh. en Ajá. finales de los 70 y principios de los 80 Y como ellos dos se fueron de Nike y además se fueron a Adidas, en, en Nike le pusieron la cruz y dijeron, no existen. Y a partir de ese momento <risas> nadie ha hablado de... Pues nadie habla del diseñador de la Jordan 1 y de la Jordan 2, no habla nadie.
0: Es sí, verdad, es verdad. Directamente pasamos a Tinker Hatfield, que fue el que salvó la empresa y diseñó las tres.
1: Claro, pero por qué porque quien controla la narrativa en este el que controla el discurso no quiere que aparezca el nombre de, de Peter Moore porque luego fue el CEO
0: de Adidas en Estados Unidos entonces sí, sí, sí. luego lanzando bueno haciendo grandes cosas haciendo grandes sí, cosas sí, sí. en Adidas oye eh, tú sabes por qué eh, Tinker Hatfield cuando entra en Nike en un principio en un principio Entra como arquitecto ¿no? para diseñar algún edificio de, del campus, de Oregón, tal, tal, tal. Pero tú sabes cómo pasa, cómo consigue comenzar a diseñar zapas en lugar de estarse dedicando solo a diseñar edificios.
1: Pues, a ver, yo, yo creo que Tinker Hatfield hace una cosa muy bien. Mm. Bueno, hace dos cosas muy bien. Uh -huh. una, una cosa que hace genial es diseñar zapatillas. Sí, eso de no la cabe la duda. duda. Sí, depende del momento también, pero bueno. Y, y otra cosa que hace muy uh -huh. bien es contar historias, ¿no? uh -huh. eh, entonces todas estas historias que cuenta Tinker Hatfield son maravillosas y hay muchas de ellas que no sé hasta qué punto eh, son ciertas, pero yo creo que merecen la pena solo por cómo las cuentan y, y, y al parecer no sé hasta qué punto eso es cierto ¿eh? uh -huh. pero yo, yo cuento la historia tal y como se cuenta eh, es que eh, Tinker Hatfield entra en Nike eh, como arquitecto y poco después empieza eh, un momento eh, bastante duro para, para Nike uh -huh. eh, en, en 1984 uh -huh. eh, a pesar, mientras todo el mundo estaba pendiente de todo lo bien que lo está haciendo Nike en, en Los Ángeles 84, la verdad es que las cifras de venta cayeron mucho uh -huh. y, y fue un momento muy malo y para, para Nike y tuvo que hacer una reestructuración grande y despedir uh -huh. por primera vez en, en, desde su creación tuvo que despedir a, a mucha gente ¿no? uh
0: -huh. y Ahí Reebok que estaba dando duro tema aerobic sí. eh, ¿no? un cambio como de de etapa, ¿no?
1: Sí, y justo en ese momento tenían que despedir a mucha gente y uno de los que iba a la calle era era Tinker Hatfield. Uh -huh. y, y al parecer eh, eh, alguien dijo, bueno, eh, este tío es aprovechable, vamos a hacer una cosa, vamos a quitarlo de la central y vamos a llevarlo eh, con Peter Moore. Eh, a su despachito de diseño, que además, como no está, en, no está en la sede de Nike, nadie lo va a ver mucho y vale. nadie se va a dar cuenta de que no lo hemos despedido. Vale. Eh, entonces lo llevaron allí y empezó a echar una mano en, en diseño de, de zapatillas. Esa, esa es la historia, no, no sé hasta qué punto será cierta, pero.
0: Bueno,. Pero, de lo que no cabe duda es que Tinker Hatfield, aparte de ser bueno haciendo su trabajo, es uno de estos, no sé si te ha pasado a ti, eh, empleados o personas que se sabe vender bien en una empresa, ¿no? Que tú sí, a lo sí. mejor has hecho el mismo trabajo o mejor, pero no te has sabido vender y llega él y te cuenta la historia del despachito que me pusieron ahí al lado con Peter Moore y, y mola mogollón. No hace falta decir nada más. <risa> sí, sí, sí. sí. <risa> En el 87 eh, falleció eh, súbitamente Horst Dassler, el hijo del fundador de Adidas, que de hecho junto a Anthony Samarang, eh, fueron los que consiguieron que el olimpismo se profesionalizara, eh, en fin, fueron los que empezaron a hacer que los deportistas ganaran dinero a cambio de conseguir contratos con marcas, etcétera, etcétera, ¿no? Y era un momento crucial, tal y como tú dices, en la, en la historia de, de Nike, ¿no? Eh, es un año en el que salieron eh, las Air Trainer, las Air Safari, las Reebok Workout, un poco antes habían salido las Whippon, pero en el 87 salen al mercado unas zapatillas revolucionarias que diseña justamente Tinker Hatfield. ¿Qué zapatillas salieron en el 87 tan importantes para Nike? ¿Y por qué fueron tan importantes para Nike? Qué?
1: Pues eh, si te digo la Trainer 1, te hundo, ¿no? El, el...
0: <risa>
1: <risa> que, creo que te refieres a la, a la Air Max 1, ¿no? Vale, yo. yo ¿Tú yo hubieras puesto como... la
0: Air Trainer antes que la Air Max? Eh. Hablamos de, claro, de un modelo de zapatillas que hizo que sí. o que ha hecho que Nike gane mucho dinero, ¿no?, a lo largo de los años.
1: Es que yo, yo creo que tiene que ver un poco con cómo se cuenta la historia y yo creo que si en el año 90 le preguntas a alguien eh, qué tiene más peso, bueno. te hubiera dicho sin duda la trainer, ¿eh? Bien. Eh, lo que sí es verdad es que eh, a lo largo de los años, sí que eh, la línea Air Max se ha desarrollado mucho mejor y, y a día de hoy tiene mucha más importancia cultural, con todas las comillas que le podemos poner a eso, uh -huh. que, que la trainer. Pero, pero en su momento, yo te diría que tenía incluso más, más peso ¿eh? que, la,
0: uh -huh. que la Air
1: Max. No? Al, al final, el, el año 87 es, es, es un año en el que pasan muchas cosas ¿no? en el, en el uh -huh. mundo de, de las zapatillas uh -huh. y no, no sé, por, yo yo me cuesta trabajo eh, distinguir una de, de otra ¿eh? es Air Max, Trainer, Revolution, eh, Safari estaban todas por ahí y, y al final es Nike lo vendió como, como un pack completo ¿no? de, uh -huh. de zapatillas y fue cuando, bueno, esto, esto lo vimos muchos años después Porque eso, que yo sepa, no, no llegó aquí La, la campaña está con, con la música de los Beatles Con el Revolution y oh, tal oh.
0: Pero, pero sí que fue uno de esos años... Potentes Sí, sí, sí Oye, pues eh, además es que es lo que estábamos contando Justamente de Tinker Hatfield Que las Air Max 1 Aparte de ser una zapatilla Que eh, pues eh, Bueno Hicieron un gran cambio en lo que era la estética De, la, de lo que se conocía hasta entonces en, en lo que eran las suelas de Nike Abriendo esa ventana Que nos permitía ver la cámara de aire En la historia que hay detrás sea más o menos cierta o, o se haya maquinado, maquillado más o menos a lo largo del tiempo pues es muy potente, ¿no? El hecho de Tinker Hatfield, viaje a París eh, me quisieron echar cuando les eh, hablé de esta idea de abrir una ventana y que se viera la cámara de aire, pero vi las galerías Pompidou con aquellos tubos que suben hacia arriba hacia la, la sala de exposiciones bueno, como una historia muy potente ¿no? detrás, detrás de la zapatilla de hecho, Nike cuenta que, que para lanzar las Air Max en aquel año eh, destinó un presupuesto anual de 50 millones de dólares, algo que era hasta aquel momento, bueno, impensable, ¿no? Era una cifra astronómica.
1: Yo, yo mi, mi relación, o sea, yo recuerdo la primera vez que vi una, una Air Max eh, y lo curioso es que un, un conocido mío, uh -huh. eh, en, en aquella época lo, lo más era eh, cuando tus padres te podían llevar a estudiar a Londres durante el verano O sea, eso así era sí. como lo más loco ¿no? que te podía pasar Y, y yo conocía a uno que, que había estado el verano en... No, no sé dónde era exactamente, para nosotros uh -huh. era Londres ¿eh? Era una cosa así muy imprecisa Y... Y él cuando vino nos dijo tío es que no sabéis lo que hay allí hay una zapatilla con, <risa> con la cámara de aire decía con, con la suela transparente y claro durante un montón de tiempo yo tenía eso en la cabeza y yo creo que la, lo que acabé viendo la primera Air Max eh, no cumplió las expectativas que había creado yo en mi cabeza. Yo, yo había pensado en toda la suela transparente, que se viera... Y claro, cuando la vi dije, sí, sí, es verdad, era justo esto lo que me han dicho,
0: pero... Es como, me habías dicho que era, que medía metro noventa y rubio, ¿no? O rubia, ¿no? Sí, es como,
1: no tienes razón, exactamente lo habías explicado bien, pero no... no... No es no exactamente lo que yo esperaba. Tuvieron
0: que pasar muchos años para que Nike hiciera esa zapatilla con la cámara de aire toda transparente, ¿no?
1: Sí, sí. Vamos, bueno, en, en 2006 dije, esto era, esto era lo que, <risa> lo que yo había pensado en el, en el 87.
0: Qué bueno. No, qué bueno. Y, y de
1: todos modos, en el 87 la Air Max 1 se vio bastante poco uh -huh. y la, la Air Max 90 o oh, uh -huh. la, la Air Max 3, ¿no? Como, como la llamaban entonces también se vio poco y, y yo creo que la primera zapatilla que con, con la unidad visible que empezó a verse un poquito más fue la, la BW, la, la Big Window uh -huh. pero yo creo que es más importante la, la Air Max del 87 por, porque fue la primera y como por el legado que uh -huh. ha dejado Uh -huh. que, por, que realmente por su impacto en el, en el momento. ¿no? Uh -huh, uh -huh. De hecho, yo te decía, a mí me parece que, que la, la Trainer 1 uh -huh. eh, en su momento fue una zapatilla más, 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 más importante. ¿no? Uh -huh, uh -huh.
0: Bueno, pues eh, llevamos aquí un buen ratito hablando un poco de todo eh, y un poco de nada. Eh, eh, oye, eh, en el 87 eh, o de los 80s, eh, ¿tú te quedas con alguna música en especial? En el 87 fue el año en el que Michael Jackson lanzó *Bad*, que arrasó en el mercado. Era un año en el que eh, estaban Samantha Fox, Sandra, Sabrina, Sissy Catch, todo el, el fenómeno aquel de, de mujeres, banana, McKinley, eh, ¿tú te quedas con alguna música de aquella época o, o no?
1: A ver eh, todos tenemos, como hay una tendencia a justificarnos no, a, No, yo es que cuando era pequeño escuchaba a, a Public Enemy y tal porque, mm. bueno a ver es, es cierto que yo creo que en el 87 no, porque creo que el, el primer disco de Public Enemy es del 87 yo supongo que empezaría a escucharlo un poquito, poquito después ¿no? eh pero en esa época tienes el batiburrillo este de gustos que tú crees que son personales, con lo que escucha tu hermana mayor, con lo que. <risa> tenía ahí como una mezcla un poco rara. De, de lo que has dicho, mira, de, del Michael Jackson, de, del Bad, recuerdo tenerlo en, en haberlo comprado en, en vinilo en su momento. Uh -huh. y, y de. Que, que el primero, el thriller. Lo máximo que conseguí es, es que me lo grabaran en cinta. Oh, Eso qué fue...
0: bueno.
1: <risa> y por, por lo menos el, el Bat sí que lo tuve en, en vinil.
0: Oye, ¿tú tienes guardadas eh, cintas, de, cintas de cassette todavía o no? De,
1: bueno, guardada no, porque no soy nada de guardar, pero. Oh. Igual tendría que decir acumulada, pero debe haber por ahí, sí.
0: Yo es que tengo, tengo tengo cajas. Y, y recuerdo en la época en la que estuve Adidas que en un evento que se organizó en las Ramblas de Cataluña, no sé si era para lanzar la NMD no me acuerdo qué, qué modelo de zapas era, pero Pablo Yawel, que era, no sé si lo sigue siendo, el responsable de Adidas Originals en aquel momento, organizó de, dentro del evento una sesión de de pincha discos con el pincha cintas de cassette TJ Auto Reverse, que de hecho es Maño el tío también, y tiene una colección de, de Wallman de la hostia, de estos desde, desde el primero de Sony hasta el que tú quieras, y este tío es un arduo defensor de que la música en cinta de cassette con un buen reproductor suena mejor que, que la música digital de hoy día, ¿sabes?
1: Bueno, al parecer están medio volviendo, ¿no? Las la cintas. No, no sé si es como un fenómeno así nostálgico o, o, o hay algo más detrás de, de
0: eso. Pero sí fenómeno, que yo fui, volviendo. yo fui a EGB, ¿no? Fenómeno, sí, yo sí, fui sí EGB. <risa> No recuerdo dónde te conocí, Quique, tío, dónde nos conocimos en alguna tienda, puede ser por trabajo o rollo blogueros.
1: yo, yo creo que o sea, ¿suelas de goma cuando, cuando empezó?
0: Yo creo eh, que en el 2007 o 2008, creo que en el 2007 empecé, cuando estaba de, de, de comercial una distribuidora de skate.
1: Y es que eh, al final me, me pasa mucho que, bueno, yo empecé con, con sz 9 con el blog, en el 2006, ¿Mm? entonces pues, no había nadie que escribiera de, de zapatillas entonces ¿Mm? en, en español. Y, y al final, cuando alguien abría un blog, pues siempre de zapatilla acabábamos conociéndonos, pero porque no había más remedio, ¿no? Era, era como eh, Mar Vidales, que era, el, ¿Sí? era otro de los que tenía un blog en la, en la época, era como, ¿Sí? bueno, pues sí Mis no, zapas. No, sí, sí, sí. Y con, con Iván Jiménez, ¿no? Que otro... otro exacto,
0: exacto, exacto. Invitado.
1: Exacto. Y entonces era como, bueno, nos hemos conocido todos por, por esto, ¿no? Por, por pero yo yo no tiempo libre a,
0: a escribir sobre zapas, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate que hay uno, fíjate que, hay uno que empezó en el 2007-2008, corrígeme si me equivoco, pero ahí, ahí estaba, que es el fundador de High Beast
1: empezó... o sea, ¿que yo empecé antes que beast Ah, mira. Joder, pues vaya, vaya adelantón ¿Eh? que me no? ha dado.
0: Visto? ¿Has visto? Nos ha pasado ahí por la derecha, pero vamos, que nos ha dejado bien atrás, ¿eh? Sí. <risa> Oye, Quique, espero que te guste mucho el podcast, que lo compartas con tu mascota y con todos los vecinos de tu bloque. <risa>
1: vale. <risa> <risa> bueno, pues muchas gracias por, por invitarme. Ya sabes que yo soy muy duro para cualquier sitio en el que tenga que mostrarme un poquito, sea foto, sea voz o tal, pero bueno, al final me lo paso bien esta cosa.